0: Hallo, du Herz, willkommen bei deinem Podcast Die Frau, die ich mal sein werde, Impulse für deinen Weg zu deinem wahren Selbst und heute, heute muss mich jemand kneifen, denn hätte mir vor ein paar Monaten jemand gesagt, dass ich mal in meinem Podcast über das Thema Finanzen spreche, hätte ich ihm wahrscheinlich den Vogel gezeigt und gesagt, nee, also dazu fühle ich mich noch lange nicht bereit. Dazu ist dieses Thema bei mir auch noch viel zu präsent und dazu bin ich doch noch viel zu sehr auf meinem eigenen Weg, in meinen eigenen äh, Hochs und Tiefs ähm, und Erkenntnissen und dem Wachstum, der manchmal richtig schnell funktioniert und manchmal echt mich... Ach, fertig macht, weil ich nicht so wirklich weiß, wie ich dieses Thema dann doch für mich greifen soll und wie mit allem es einfach von unterschiedlichen Winkeln und Perspektiven beleuchtet wird, so dass du ganz oft denkst, ja, Jack Haken habe ich äh, jetzt gerafft oder mh, okay, krass, jetzt habe ich gerade gar keine Antwort für mich und Mensch, ich weiß gerade gar nicht, wo oben und unten ist und Somit heißt diese Folge jetzt heute: Geld beginnt im Kopf. Let's talk about money. Und ähm, ich möchte damit anfangen, dass ganz oft ja dein Kontostand schon etwas über dein Money-Mindset, über deine Verbindung zu Geld-Bände spricht darüber aussagt und da kannst du jetzt schon mal an dieser Stelle kurz reflektieren, was das für dich bedeutet und wirklich ganz wertfrei. Ich weiß, wie schambehaftet dieses Thema sein kann, wie schuldbehaftet, also da wirklich versuche es. Ich weiß, man nimmt sich immer mit und ist subjektiv in seiner Wahrnehmung, doch verzeih dir an dieser Stelle vielleicht erstmal und ähm, also alle Fehlentscheidungen, die du vielleicht getroffen hast in dieser Hinsicht. Und starte mal bei Null heute und versuch mal recht neutral daran zu gehen und das für dich aufzusaugen. Und ich habe schon etliche Podcasts, Bücher, mh, aber auch Masterclasses, Weiterbildungen, Workshops dazu gemacht, weil mich das so fasziniert und ich weiß, dass es das eine riesengroße Baustelle und Glaubenssatz in meinem Leben war, an der ich nach wie vor arbeite. Und da hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, dass oft von drei Typen gesprochen wird. Also kannst du zum Beispiel eine, ein Typ sein, der gar kein Geld zur Verfügung hat, der vielleicht auch verschuldet ist, oder du bist der Typ 2, der schon Geld zur Verfügung hat, ähm, der Geld einnimmt, aber das dann auch schnell wieder weg ist und du dich fragst, okay, wo ist denn irgendwie mein Geld hin, wo habe ich das ausgegeben? Ich hatte doch gerade noch Geld zur Verfügung. Oder du gehörst zu dem dritten Typen und zwar hast du Geld vorhanden, zur Verfügung, auch ausreichend und Du bist aber trotzdem in Mangel, weil du irgendwie drauf sitzt wie eine Klucke und gar nicht so das genießen kannst und das auch für Dinge ausgibst, die, ja, du folgst nicht deiner Freude, auch mit deinem Geld nicht. Und da, ja, schau einfach mal bei dir, welcher Typ resoniert mit dir, vielleicht bist du auch eine eine Mischung aus mehreren Typen, das kann natürlich auch sein und wenn jetzt Geld, diese Frage ist mir mal begegnet äh, bei, bei dieser Reise bei mir rund um das Thema Geld und Finanzen, wenn Geld jetzt vor deiner Haustür steht und bei dir klingelt und du machst die Tür auf und ja, Geld steht in welcher Gestalt auch immer vor dir, was ist das für ein Gefühl für dich? Denn wichtig ist mir jetzt heute viel mehr. also ich, ich möchte jetzt nicht mit dir in ähm, konkrete Zahlen abtauchen oder ähm, natürlich spricht man auch, ich sag mal, mit Freunden, mit Familie oder auch mit Kollegen über Geld oder was man verdient, wie, wie teuer vielleicht die Wohnung ist, in der man wohnt oder für wie viel Geld man gerade ein Grundstück oder ein Haus gekauft hat. Also das meine ich jetzt heute gar nicht so besonders, sondern vielmehr deine Verbindung zu Geld. Geld beginnt im Kopf für mich. Ähm, was empfindest du, wenn du Menschen siehst, die offensichtlich reich und wohlhabend sind, die vielleicht eine richtig coole Karre fahren, die in ganz tollen Häusern wohnen, die vielleicht fünf, sechs, sieben Mal im Jahr in Urlaub fahren und das an Orte, wo du denkst, krass, das, das erlaube ich mir nicht einmal in zehn Jahren. Also, was sind deine Gedanken da, deine Gefühle? Wie resoniert das mit dir? Denn das sagt ganz viel darüber aus, was du darüber denkst. Und wenn das sehr viel Ablehnung ist, sehr viel Neid ist, sehr viel mm, Eifersucht auch ist, dann kommt Geld nicht zu dir, wie du das vielleicht gerne hättest. Dann kannst du dir noch so sehr den berühmt-berüchtigten Lottogewinn wünschen. Du bist nicht offen dafür und deswegen kommt das nicht. Es kommt vielleicht wie Typ 2 immer mal wieder ein bisschen Geld, zack, dann ist es aber wieder weg und du kommst nie an diesen Punkt, wo du sagst, Boah, jetzt jetzt bin ich in finanzieller Fülle und ich bin entspannt, mein Nervensystem ist beruhigt, alles tutti, ich komme eine ganze Zeit lang aus, alles ich kann, ich muss nicht ähm, und darum möchte ich, oder darüber möchte ich heute mit dir sprechen und da vielleicht ein bisschen mal hinter diese Fassaden blicken. Also, Geld steht vor deiner Haustür. Was ist deine erste Reaktion? Als ich mir darüber ganz am Anfang mal meiner Reise Gedanken gemacht habe, hätte ich wahrscheinlich vor lauter Schreck die Tür wieder zugeschlagen und gedacht, huch, was will denn Geld von mir? <lacht> und heute, glaube ich, würde ich... Ähm, Geld total gerne auf einen Kaffee einladen und mich ausgiebig mit dem unterhalten oder mit ihr, ob Geld auch immer, in welcher Form es vor dir steht, weiblich, männlich ist. Also da lass dich von meiner Redewendung nicht abhalten, das so für dich wahrzunehmen, wie es für dich stimmig ist. Und ja, und dann, wenn du dich auf diese Reise begibst oder schon begeben hast, dann kommen natürlich auch irgendwann die Momente, in denen du dich mit deinen Glaubenssätzen auseinander setzen musst zwangsläufig oder es auch willst offensichtlich und ich habe hier mal ein paar für mich notiert, das sind teilweise meine ganz persönlichen eigenen, also willkommen in meinem Seelenstrip, die hier was das Thema Finanzen angeht, aber auch welche, die es einfach oft in diesem Zusammenhang gibt und ein ganz persönlicher Glaubenssatz beziehungsweise das ist etwas, was mir immer so gesagt wurde in meiner Kindheit von einer Person, die uns also uns, meinen Geschwistern und mir sehr nahe stand. Und zwar ist das der Satz: Ihr habt die Geld-Nix-Krankheit. Also die Geld-Nix-Krankheit. Das war immer so, ja, ganz normal und verständlich. Ja, alles klar, den Stempel haben wir. Ja, gut, ja, ich kann auch nicht mit Geld umgehen. Und das hat das halt noch genährt. Das ist so. Wo ich denke, ja, Bullshit, das sagt ja jemand einfach nur zu uns. Aber wenn du das deine Kindheit lang hörst, kann ich dir sagen, ist das sehr manifest in meinem Kopf. Und ich bin heute noch dabei, den aufzuarbeiten und auch loszulassen. Es gibt aber auch mh, solche Glaubenssätze wie: Menschen mit viel Geld sind abgehoben oder halten sich für was Besseres. Oder. Das ist auch was, was mir entspricht, entsprochen hat. Kleine Fußnote. Wenn es mir zu gut geht, dann bin ich mh, verhasst. Also kennt ihr das? In eurem engen Umfeld oft, wenn es dir nicht gut geht, wenn du Probleme hast, wenn irgendwas passiert ist und dann hast du sämtliche Zuwendung, sämtliche Aufmerksamkeit und jeder redet dir gut zu. Geht es dir aber so gut, also bist du vielleicht jemand, der auf einmal den dritten, vierten Urlaub schon dieses Jahr macht? Oder hast du dir was Tolles geleistet und hinher? Und, und dann siehst du auch an den Menschen, naja, freuen die sich wirklich für dich? Können die da genauso mit so viel Liebe und Zuwendung und Geborgenheit zu dir kommen und sagen, boah, toll, das freut mich aber für dich? Das, das ist ja vielleicht schon lange ein Wunsch von dir gewesen. Schön, dass du dir den jetzt erfüllen konntest und erfüllt hast. Also da, Sei auch wirklich mal ehrlich zu dir, kannst du das da auch über deinen eigenen Schatten springen, das ist auch Money Mindset und dann gibt es noch so etwas wie, ich kann nicht mit Geld umgehen, also das war die logische Konsequenz von meinem Glaubenssatz, ähm, du hast die Geldnix-Krankheit, okay, ich kann nicht mit Geld umgehen ähm, oder mir darf es nicht besser gehen als meiner Familie oder als meinen Lieben, wer auch immer zu diesem Kreis gehört. Ähm, ich habe auch ganz oft gehört, und das ist nicht böse gemeint, aber ich habe in meiner Kindheit so oft gehört, wenn ich mir zum Beispiel mit was nach Hause kam, was ich mir gekauft habe, sei es eine, eine neue Jeans oder ich habe mir ein, ein Eis gekauft, dann äh, geht es zu gut. geht's dir wieder zu gut? Ja. Ähm, oder wir haben doch noch Eis in der Kühltruhe, musstest du jetzt ein Eis bei der Eisdiele holen? Also so dieses, ich darf meiner Freude folgen, nope, das war Fehlanzeige. Und das war, wie gesagt, nicht böse gemeint von dieser Person, das, da bin ich mir zu 1000 Prozent sicher. Das sind einfach eigene Muster, eigene Glaubenssätze, eigene Erfahrungen, also von Personen, die vielleicht dann da auch schon aus einer Zeit kamen, wo man nicht so auf sich achten und seine Bedürfnisse nähren konnte, weil zum Beispiel Krieg war, weil es wichtig war, überhaupt was auf den Tisch zu bekommen, um nicht zu verhungern. Und das darf man dann immer berücksichtigen, also... Die Intention von so etwas, was man sagt, auch wenn es für einen selbst noch so, äh, in Anführungszeichen, böse klingt, ist immer eine gute, also dir geht es zu gut, das kommt vielleicht daher, dass man ja erstmal hortet, wirklich guckt, hat jeder was, du musst nicht unnötig was ausgeben und so weiter und das ist nicht immer böse für dich, das ist das, was... Ähm, die Person sagt sagt immer mehr über die Person selbst aus, als über den, über den sie vielleicht spricht oder zu dem, zu dem sie es sagt. Also das sind jetzt nur mal ein paar Glaubenssätze und da ähm, spielt auch wirklich ganz oft mit rein, Glaubst du, dass du das verdient hast, in Wohlstand, in Fülle zu leben, viel Geld zur Verfügung zu haben, deiner Freude wirklich folgen zu dürfen? Oder geiselst du da dich noch sehr, sehr selbst, ähm, denkst erst an andere und glaubst, das wäre irgendwie besonders, ähm, wie sagt man, ritterlich, da äh, sich immer hinten anzustellen und aufzuopfern oder denkst du auch an dich? Also das sind natürlich Themen, die sich grundsätzlich auch mit dem Thema Mangel versus Fülle beschäftigen, ähm, aber natürlich auch mit Finanzen zu tun hat und haben und da auch wirklich, dass du schaust, mit welchen Gefühlen gibst du Geld aus, also tätigst du auch Ausgaben, seien das zum Beispiel ganz normale Basics wie deine Miete, Haushaltssachen, ähm, Nahrung, Kosmetika vielleicht oder ähm, ja, deine Steuern, Strom, Heizung etc. Und auch Sachen wie, wenn du dir etwas gönnst, dass du zum Friseur gehst, dass du dir eine Massage gönnst, dass du deiner Freude folgst, in den Urlaub fährst, vielleicht auch mal auf ein Kaffee-Date gehst und außerhalb ein Stück Kuchen isst und ein Eis isst oder einen Kaffee trinkst. Ähm, auch wenn man das woanders günstiger kriegt. Also, was sind so deine Gefühle und das ist so das Wichtigste, was fühlst du dabei, wenn Geld vor deiner Tür steht, wenn du eine Rechnung zahlen musst? Machst du das mit Freude, mit Dankbarkeit oder ist da so dieses, oh, so ein Shit, jetzt habe ich hier schon wieder Geld ausgegeben und muss es jetzt schon wieder, egal ob du zu so diesem Moment, du kommst nicht in die Entspannung, so wie schön. 60 Minuten Teilmassage, dafür 60 Euro oder was auch immer da der Preis ähm, in deinem Umfeld ist. Ähm, und dann genießt du das vielleicht kurz und dann gehen aber schon die Gedanken mit dir durch. Äh, so, ja, hm, toll, die 60 Euro, die hätte ich recht mal gespart, dann hätte ich vielleicht da am Ende das und das mir davon holen können oder oh, hätte ich die vielleicht jetzt lieber, shit, jetzt ist mir eingefallen, ich brauche ja auch noch das, hätte ich jetzt lieber die 60 Euro. Du fängst dann an und das sind wirklich auch eigene Gedankenkreise, die ich ähm, bei mir habe. Und kommst gar nicht so in dieses Stopp jetzt mal, du hast das Geld ausgegeben, du kannst es jetzt gerade auch nicht mehr ändern, genieß es doch. Was war deine Intention, dass du diese Massage gemacht hast oder so ganz notwendige Sachen, dass du, in, dass du mal wieder deine Haushaltssachen, also ich rede jetzt vielleicht von Zebra, Toilettenpapier, Spüli, keine Ahnung, Waschmittel, was du holst und denkst, na toll, jetzt habe ich wieder das und das Geld ausgegeben dafür und es war eine ganze Menge. Aber du brauchst es doch auch. Du magst es doch, dass deine Wäsche vielleicht gut riecht, dass die gewaschen ist, dass du sauber gekleidet bist, dass du Toilettenpapier C war, Tempos. Und wenn das auch mal was Außergewöhnliches ist, was nach Aloe Vera, Kamille oder was auch immer sich die, die Industrie da alles einfallen lässt, wenn du das magst und dir das Freude macht, dann do it. Aber diskutier danach nicht mehr mit dir, dass du das jetzt ausgegeben hast und so weiter, weil dadurch verfällst du wieder voll in den Mangel, voll in den Zweifel und dann bist du wieder so an dem Punkt, okay, Geld kommt, zack, ist aber wieder weg. Es kommt, nee, du stößt es aber auch wieder ab, weil du in Gegensätzen lebst. Und jetzt kommen wir so ein bisschen in das Thema der Manifestation und ich liebe das ja und ich kann dir sagen, ich habe mir auch schon Geldsummen manifestiert. Ich habe da so ganz eigene Wege und Möglichkeiten, wie ich das für mich mache und das ist aber auch schon in die Hose gegangen, also es hat auch schon nicht funktioniert und auch ganz im Gegenteil, dann kamen Rechnungen und ich musste Rechnungen zahlen, ich habe gedacht, krass, wo kommt denn das auf einmal her? Also du bist immer am Manifestieren, du ziehst dir immer eine Energie in dein Leben und zwar die, die du ausstrahlst und wenn deine Gedanken viele Mangel sind, wie dieses Rumdiskutieren über eine Ausgabe, die du getätigt hast, jetzt aber nicht mehr rückgängig machen kannst, dann ist das natürlich erstmal ein Match mit Mangel. Und von daher, wenn du jetzt dir Gedanken machst ähm, und da vielleicht auch denkst, cool, äh, eine Geldsumme manifestieren, wie funktioniert das denn? Mach dir mal Gedanken ähm, darüber, was für eine Summe du dir wünschst ähm, und was du mit dieser Summe anfangen möchtest. Also viele sagen ja, oh, wenn ich im Lotto gewonnen habe, dann habe ich irgendwie... Keine Sorgen mehr, dann geht es mir super, aber wenn du im Lotto gewonnen hast und das jetzt heute passiert, bist du morgen noch der Mensch, der du gestern warst und so schnell wie das Geld vielleicht kam, ist es dann wieder weg. Also du darfst erstmal in diese, ich nenne es mal Arbeitstitel Millionärspersönlichkeit hereinwachsen. Dir überlegen, welche Person bist du denn dann? Was machst du mit dem Geld? Wofür gibst du es aus? Und du musst jetzt nicht denken mit, okay, was weiß ich, 100.000 Euro kommen rein, 10.000 Euro sind für das, 30.000 Euro gehen für das nächste Auto drauf, das und das und das. Also du musst es nicht gleich in Ausgaben verplanen. Du kannst auch sagen, hey, von den ich, das ist jetzt nur ein Beispiel, 100.000 Euro, 25.000 Euro möchte ich einfach als Puffer haben oder 50.000 Euro oder auch die gesamten 100.000 Euro, ich möchte da gar nicht dran gehen, das ist mein Sicherheitspuffer, dann ist das auch etwas, was du damit geplant hast. Also du brauchst einen, einen Zweck dafür, warum du dieses Geld haben möchtest und dann darfst du auch mal überlegen, wenn du sagst finanzielle Freiheit, möchtest du vielleicht finanzielle Sicherheit, was auch immer da dein Wording, dein Wohlfühlfaktor ist, was bedeutet das denn für dich? Ich hatte zum Beispiel letztes Mal, weil ich jetzt ja auch ein paar Wochen die letzte Zeit, wie in den anderen Podcast-Folgen schon erwähnt, auch arg mit ähm, Struggle-Momenten zu tun hatte, dann natürlich auch mehr im Mangel und Zweifel war als in der Fülle und im Vertrauen. Und da hat sich für mich zum Beispiel, ich habe eine ganz persönliche Definition von finanzieller Freiheit, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Und Freiheit war aber in dem Moment für mich so, Boah, das hat mich genauso beängstigt wie Mangel, weil ich das gar nicht fühlen konnte, nicht zulassen konnte, weil Freiheit einfach so weit weggetriftet für mich sich angefühlt hat, dass für mich das richtige Wort und der richtige Rahmen gerade finanzielle Sicherheit war. Und ich habe nur diese Begrifflichkeiten für mich getauscht und hatte gleich ein ganz anderes Inneres Bild vor Augen, also da war nicht so diese dieses grenzenlose Freiheit, ich habe mehr den geschützten Rahmen der Sicherheit, ge der Sicherheit gebraucht, mich geborgen fühlen, finanzielles Puffer zu haben, was mich absichert, in dieses langsam in dieses Gefühl reinzukommen, ich darf das wieder, ich kann das, ich muss das nicht. Und und das habe ich mir dann in meiner Manifestationsmeditation ganz groß werden lassen und für mich wirklich in allen Farben ausgemalt, so dass das auf einmal so einen ganz anderen Shift für mich gegeben hat und ich endlich wieder von meinen Tagen, Wochen von Zweifel, Mangel und im Struggle sein wieder hinkam, in Vertrauen, meiner Freude folgen, in meine Intuition finden und mir diese Sicherheit wiederzugeben. Und wie mit allem willst du Fülle, willst du Sicherheit, erschaffe dir erstmal in dir Fülle, in dir Sicherheit. Wie denkst du, bist du immer ein Mangel, bist du in Eifersucht, bist du im Hasseln oder. Bist du wirklich bei dir im Moment, verbunden mit deiner Intuition? Kannst du dich an den kleinen Dingen erfreuen? Mhm. Ja, diese Fülle und dir diese Sicherheit in dir geben. Denn egal, was für eine Summe du dir manifestierst, wichtig ist, was sie für dich bedeutet, was für ein Gefühl, was für Emotionen sie es in dir erzeugt und diese darfst du in dir erschaffen. Und dann ziehst du das an, wirklich, ich habe schon Geld zum Angezogen, es war nicht immer eine Punktlandung, manchmal war es weniger, manchmal war es mehr, manchmal war es viel weniger, viel mehr. Also es kam immer auf das an, was ich, diesen Samen, den ich in mir gesät habe. Und da auch in diesem Zusammenhang ganz wichtig, was mir für mich aufgefallen ist, ähm, auf deine, auf deine eigene Sprache, Wortwahl zu achten. Oft habe ich sowas gesagt wie, oh dafür habe ich kein Geld, ähm, das kann ich mir nicht leisten. Und das hat ja auch immer ausgestrahlt, okay, äh, Universum macht den, macht den Match, alles klar, kann sie sich nicht leisten. Und ich denke, nee, 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 so war das <lacht> ja nicht gemeint. Ich kann mir das halt nicht leisten, ich habe ja das Geld nicht. Woher soll ich es denn nehmen, wenn es nicht da ist? Und dass du das auch schon mal schifftest, auch wenn es sich am Anfang, glaub mir, es hat sich für mich auch saukomisch angefühlt, davon zu sprechen, als könnte ich das. Obwohl ich ja wusste, hallo, ich kann es nicht, ich bin vielleicht im Dispo oder ich habe gerade gar kein Geld, um so toll in Urlaub zu fahren. Also warum soll ich von einem Urlaub reden und träumen, wenn es doch eh nicht klappt? Und dich da aber zu öffnen und zu sagen, okay, ich leiste mir das noch nicht jetzt. Ich leiste mir das vielleicht später. Und nicht, dass du das nicht kannst, du tust es noch nicht. Denn Geld, du bekommst wahrscheinlich, wenn du jetzt nicht, selbst wenn du arbeitslos wärst, du bekommst ja trotzdem einen monatlichen Geldeingang, vielleicht über dein Gehalt, über deine Selbstständigkeit, über zur Not Arbeitslosengeld, wie auch immer. Das heißt, Geld kommt zu dir, du hast Geld. Was machst du damit? Wofür gibst du es aus? Und ähm, das heißt, dass du gerade schon Geld hast, es aber für andere Dinge ausgibst. Und sei das natürlich jetzt für Miete etc., wo du denkst, ja, aber Jacqueline, das sind ja nur lebenswichtige Dinge, Existenz, äh, existenzielle Dinge, die ich mir leiste, weil sonst würdest du vielleicht nicht überleben. Und da auch der, der Punkt ganz wichtig. Geld ist ein, ein Existenzbedürfnis. Finanzielle Sicherheit ist ein existenzielles Bedürfnis für dich, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Manchmal erfinde ich auch Worte und denke, krass, gibt es gar nicht im Duden. Jetzt gibt es das aber in meinem Universum. Also willkommen in meinem Gelduniversum. Ähm, aber was ich sagen wollte, ist, dass das gekoppelt ist an dein Nervensystem. Und das ist auch was, das ist ganz groß geworden bei mir in letzter Zeit, dieses Wort immer im Einklang mit meinem Nervensystem zu handeln ähm, und mir zu erlauben, hallo, Geld, Finanzielle Sicherheit ist für dich ein Existenzbedürfnis. Wenn das bedroht ist, struggelt mein ganzes Nervensystem. Ich sage dir, ich habe schon mit Panikattacken, kleinen, ich würde mal sagen Mini-Panikattacken, aber wirklich einem ganz unangenehmen Gefühl, wache ich nachts auf. Mir pumpt das Herz, mir rauscht es im Ohr, mir wird es heiß-kalt zugleich, ich Oh, bereue Entscheidungen, Kaufentscheidungen, Fehlentscheidungen, die ich gemacht habe, Ausgaben, die ich getätigt habe, dass ich vielleicht nicht genug gespart habe. Da, wie sieht es aus mit meiner Altersvorsorge? Was mache ich hier? Was, wenn ich dann Kinder habe? Wie soll ich denen das leisten? Zack, 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 zack. Das rattert wie ein ICE. Wuuh, durch meinen Kopf, durch, hält mich wach. Und auch manchmal bei... Sachen wie jetzt letztens hatte ich einen Adventskalender gemacht, habe da äh, echt im dreistelligen Bereich Geld ausgegeben, habe mir seit langem mal wieder ein Kleidungsstück gegönnt. So, zack. Und es war grundsätzlich nicht schlimm. Das Geld ist auch vorhanden. Aber dieses, mein Nervensystem hat das noch so sehr in den Knochen. Zack, ich hatte wieder diese Mini-Attacke auf der, auf der Couch abends. Mein Partner war schon im Bett. Ich bin auf der Couch eingeschlafen, zack, bin aufgewacht. Und dann hat es wieder alles angefangen. Und ich habe gedacht, okay, beruhig dich erstmal. Ja, ich weiß doch, wie sich das anfühlt, wirklich vor einem Scherbenhaufen zu stehen, nicht zu wissen, wie ich meine Ausgaben im nächsten Monat vielleicht tätige. Dass ich wirklich mit meinen, mit meinen Einnahmen haushalte, dass ich nicht mehr ausgebe, als ich tatsächlich habe, habe ich auch in meinem Leben schon gemacht. Und dieses Gefühl ist so gespeichert in meinen Zellen, verankert in meinem Nervensystem, das ist so abrufbar, das ist viel eher abrufbar als ein Gefühl von Fülle. Und jetzt heißt es quasi hinzugehen, dein persönliches Finanzfitnessstudio anzukurbeln und zu sagen, Körper, ich weiß, das ist ein existenzielles Bedürfnis. Ich weiß, ohne das gehen mit uns die Pferde durch und wir fühlen uns richtig beschissen, doch das Gefühl von Fülle, von Dankbarkeit, von finanzieller Sicherheit, sogar von finanzieller Freiheit, das das trainieren wir jetzt genauso. Und wenn du die Augen schließt und vielleicht eine Meditation für dich gefunden hast und in diese Fülle abtauchen kannst, in diese Sicherheit abtauchen kannst, das ist genauso Arbeit mit deinem Nervensystem. Und dann trainierst du auch dieses Gefühl, was du wirklich haben willst. Und da kann natürlich noch, ich nenne es mal, liebevoll Mini-Panikattacken von deinem Mangelgefühl kommen. Und das ist auch völlig normal, denn du brauchst es ja, um diese Gegensätzlichkeit auch zu fühlen. Du könntest keine Fülle spüren, wenn du nicht wüsstest, was Mangel heißt. Und da wieder hinzukommen. Und dann triffst du auch Entscheidungen. Dann weißt du auch im Einklang mit deinem Nervensystem, okay, krass, ich mag jetzt gerade total gerne diesen neuen Mantel. Der kostet boah 300, äh, äh, 300 Euro vielleicht oder irgendeine andere Summe. Ähm, und du denkst, ja, will ich unbedingt haben, Fülle, schön, Mantel, ich kann mir das richtig toll vorstellen, gibst das Geld aus, 300 Euro, zack und dann meldet sich wieder dein Nervensystem und sagt, mm -mm. also die Kaufentscheidung, die war jetzt echt, also die haben wir ja auch gerade gar nicht, die 300 Euro, du weißt doch jetzt im nächsten Monat musst du, keine Ahnung, zum Reifenwechsel, TÜV steht an, äh, eine Rechnung kommt rein, das, die Nebenkostenabrechnung, wo du weißt, du musst was nachzahlen, kommt rein und so weiter und dann hast du dich wieder in eine Situation gebracht, die für dich Ohnmacht bedeutet, die für dich ein schwerer Stein auf deiner Brust, ein Strick um deinen Hals bedeutet. Statt in deinem Einklang zu handeln, okay, nein, das Bedürfnis von Sicherheit und dass ich dieses finanzielle Polster habe, ist für mich wichtiger. Ich hole mir den Mantel, wenn ich vielleicht keine Ahnung, noch irgendwie was verdient habe, noch eine Einnahme reinkam und dann mache ich das. Vielleicht kriegst du Weihnachtsgeld, 13. Gehalt, keine Ahnung, dann mach das doch gerne davon. Und du kommst so langsam nicht nur hin in dieses Gefühl von Fülle. Der nächste wichtige Step ist ja dann auch, so zu handeln, in Aktion zu treten. Und das, da kann ich dir wirklich ein Lied von singen. Ich bin da ganz oft in Struggle-Momenten. Gehe ich jetzt wirklich essen? Mache ich jetzt das? Buche ich den Urlaub in diesem teuren Hotel vielleicht oder auch nicht? Natürlich folge deiner Freude, mache Dinge, die dir Spaß machen, aber tritt auch in Aktion so, dass du weißt, hallo, ich sorge gut für mein Nervensystem, ich sorge gut für, für, mein, ja, für mein ganzes Wohlbefinden und dazu gehört eben jetzt, das nicht auszugeben. Und du kannst ja auch zum Beispiel sagen, ich hatte schon Phasen, da habe ich mir jetzt in Berlin immer mal was von Lieferando bestellt, weil es geht schnell, ich habe keinen Bock, was zu machen, ich war unvorbereitet, kein Meal-Prep gemacht und so weiter. Aber oh, bestelle ich schnell mal was bei Lieferando. A, vielleicht nicht wirklich so gesund, ähm, B, geht halt schnell, C, du hast Geld ausgegeben, hm, blöd. Ein kleines In-Aktion-Treten muss ja jetzt nicht gleich heißen, spare jeden Monat 300 Euro und du denkst, Jacqueline kann ich gar nicht, kann ja auch heißen, spare jeden Monat vielleicht. 5 Euro oder 25 Euro. Natürlich erschaffst du dir, wenn du jetzt denkst, krass, Jacqueline, 25 Euro im Monat, davon bin ich in einem Jahr auch nicht reich, in fünf Jahren auch noch nicht. Aber du trainierst dein Nervensystem, dein ganzes System, dein, dein persönliches Finanzfitnessstudio darauf, dich auch mal darin zu üben, nicht kurzfristig deinen Impulsen zu folgen, sondern langfristig deinen Zielen zu folgen. Oh, Jetzt habe ich eine ganze Menge gebabbelt. <lacht> Aber das war mir wichtig. Das heißt für mich Money Mindset. ne? Und vielleicht ein bisschen noch Fazit zum Schluss. Also ein bisschen zusammenfassend auch nochmal, was jetzt so vielleicht meine ersten Schritte, großen und kleinen Schritte waren in, in mein Fitnessstudio. Quasi bis zur Eröffnung, dass ich mal angefangen habe, regelmäßig dahin zu gehen, wenn du mal in Metaphern sprechen möchtest, wäre auch ein Punkt, schau wirklich hin, verschaff dir einen Überblick und mach natürlich dir eine Gegenüberstellung deiner Einnahmen zu deinen Ausgaben, dass du weißt, liege ich vielleicht, äh, äh, lebe ich über meinem, Verhält also verhältnismäßig über meinem, äh, meinen Einnahmen, gebe ich mehr aus, als ich tatsächlich überhaupt rein bekomme. Und das ist auch was, sage ich dir. Das passiert nicht von heute auf morgen. Manchmal fallen dir so Abo-Fallen erst später ein, wo du denkst, ah, stimmt, da wird ja zweimal im Jahr noch eine Zeitschrift irgendwie von meinem Konto abgebucht. Oder, ah, bei mir war das die Douglas-Karte, die ich weiß ich nicht, wann vor, wie alt bin ich gefühlt, vor 12 zwölf Jahren abgeschlossen habe, die jetzt immer noch von meinem Konto abgebucht werden. Jetzt kann man sagen, hey Jacqueline, das sind ja nur sechs Euro im Jahr, aber es sind sechs Euro im Jahr für was, was ich nicht nutze. Und das ist mir erst wieder eingefallen, als es abgebucht worden ist. Also so, wo mein Freund zum Beispiel die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und denkt, Schatz, du musst es doch wissen. Also warum, warum können wir nicht einmal sagen okay, du hast dir Gedanken gemacht, das sind alles deine Ausgaben, das sind deine Einnahmen, zack, passt. Nee, bei mir kam dann wirklich im wochen Monatsrhythmus kam noch, ah, übrigens, ich habe da noch eine Ausgabe gefunden und heute kann ich lachen. Ich kann dir sagen, in den Momenten habe ich geweint, weil es gar nicht lustig ist, das nicht zu wissen. Aber es ist so gewesen. Also, verschaff dir einen Überblick, schau hin zu deinen Finanzen. Und in dem Thema Punkt 2 erschaffe dir eine Finanzroutine. Also mach ein Date mit deinen Finanzen aus, setz dich hin, geh diese Tabelle durch, überlege was in einen Ausgaben. Was für ähm, Finanzaktionen, Transaktionen sind gerade auf deinem Konto passiert? Wie schaut dein Depot aus? Welche Finanzentscheidungen triffst du vielleicht? Kannst du da was sparen? Kannst du ein bisschen mehr... Ähm, dir was auf Seite legen, was steht jetzt den Monat an, was für Rechnungen kommen rein, also wirklich befasse dich damit und auch dazu gehört auch für mich so dieses Großträumen, also was sind jetzt Ausgaben, die du gerne machen möchtest, setz dir Ziele, wir setzen uns bei so vielem Ziele, abnehmen hier, beruflich da, was sind deine finanziellen Ziele? Wo willst du am Ende vom Jahr stehen? Was möchtest du gespart haben, um ein sicheres Puffer zu haben, um dein, um dein Nervensystem bedienen zu können? Was ist vielleicht ein Urlaub, auf den du hinsparst, wo du weißt, oh krass, das ist jetzt irgendwie äh, außergewöhnlich viel, was ich dafür eine Nacht zahlen soll, aber ich möchte unbedingt mal in dieses Hotel oder ich möchte unbedingt mal an diesem Ort Urlaub machen. Dann spar darauf hin. Du brauchst was, was dir wirklich Freude macht und du brauchst Ziele. Also Date mit deinen Finanzen, Nummer zwei. Drei, achte auf deine Sprache, das hatten wir ja. Also mh, achte auch auf deine Intention, mit, mit welcher Intention du Geld ausgibst. Ähm, dass du dir nicht sagst, kann ich mir nicht leisten, das Geld habe ich nicht, geht alles nicht, nur für mich nicht, für andere schon. Nein, ähm, achte auf deine Sprache. Vier, Punkt vier, Geld beginnt im Kopf. Also mach dir Gedanken zu deinen Glaubenssätzen Setze dich mit denen auseinander, reflektiere über dich. Ist auch nichts, was an einem Abend passiert. Glaubenssätze kommen nicht immer alle im selben Moment hoch. Hab da vielleicht eine kleine Notiz am Handy oder ein Notizbuch, wo du mal immer wieder schnell festhältst für dich. So, das ist mir jetzt gerade dazu in den Kopf gekommen. Ähm, Nummer 5. Erschaffe dir Fülle in dir. Also das Thema, ne, möchtest du Fülle im Außen es schaffe dir fülle im inneren möchtest du sicherheit im außen es schaffe sie dir im inneren finde deine Routinen, mh, für vielleicht ein dankbarkeitsjournal und ja sei vielleicht auch großzügig willst du fülle willst du viel nehmen gebe auch viel dann der punkt Nummer 6 bilde dich weiter beschäftige dich mit den finanzen mit dem thema finanzen wie funktioniert das wie kannst du geld anlegen, investieren, aber auch so ganz äh, diese Sachen, über die ich jetzt gesprochen habe, Geldmindset, auf deine Glaubenssätze achten, wie arbeite ich überhaupt Glaubenssätze auf, was, was ist das, wie komme ich dahinter, also bilde dich weiter. Nummer sieben, und das ist der letzte Punkt, den ich hier aufzählen möchte und für mich ein ganz wichtiger Punkt und den hatte ich vorhin schon angesprochen, Verzeih dir, Verzeih dir Fehlentscheidungen, verzeih dir Fehlkäufe, egal was, schließe dieses Alte ab, egal was passiert ist, egal wie sehr du vielleicht in den, ach wie sagt man, ähm, Lehrgeld bezahlt hast, im wahrsten Sinne des Wortes, schließ damit ab und verzeih dir. Du wusstest es vielleicht nicht besser, du konntest gerade nicht anders handeln, du hast da Geld ausgegeben, was du eigentlich nicht hattest, du hast vielleicht einen Kredit aufgenommen und, und, und. Haken dran ist passiert und komm ins Jetzt, starte heute neu und ganz wichtig, hab Spaß dabei, hab Freude dabei. Und ich, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das hat nicht immer was mit Freude zu tun, das hat was mit absoluter Verzweiflung zu tun. Eat the frog first. Du musst irgendwann den Punkt finden, wenn du auch da stehst, wo ich dann stand vor ein paar Jahren und dir den Kack angucken. Wirklich, das tut erstmal weh, eine Bestandsaufnahme machen, ähm, in den sauren Apfel beißen, zu wissen, was du vielleicht noch an Schulden hast, zu wissen. Mh, ja, dass du erst vielleicht Dinge zurückbezahlen musst, dass du dir einen Überblick verschaffen musst. Was hast du an Ausgaben? Überlegen musst, okay, brauche ich die wirklich? Ist das sinnvoll? Kann ich auch günstiger leben? Muss ich vielleicht zwangsläufig erstmal zurückstecken, in eine kleinere Wohnung ziehen, weniger Miete haben, einen anderen Handyvertrag nehmen? Ähm, ich hoffe nicht, vielleicht sogar äh, bei Einkäufen wie Lebensmittel und so weiter darauf zu achten, dass du nicht. Dir das jetzt gerade leisten kannst, dass du vielleicht nicht gerne in der gewünschten Qualität dir Nahrung kaufst, die du möchtest, weil du erstmal darauf achten musst, dass es einfach günstig ist, dass du es dir leisten kannst. Und das tut weh, das hat nichts mit Freude zu tun, das weiß ich. Und das habe ich am ganz eigenen Körper und ähm, ja, Nervensystem. Fahren, aber du kommst dahin, dass es dir Spaß macht, weil du auf einmal denkst, ja check, also ich, ich weiß jetzt noch genau, was ich zur Verfügung habe, ich habe ein Ziel, worauf ich hinspare und dann fährst du vielleicht genau in den Urlaub oder fährst irgendwann genau die Karre, die du fahren möchtest und es macht so viel Spaß, weil du dein Geld viel bewusster ausgibst, weil du bewusst deine Kom Konsumentscheidungen triffst und weil du dazu stehst, zu dir, zu dem, was du gemacht hast. Und deswegen ist es so wichtig, jetzt einen Haken dran zu machen und neu anzufangen. Und das ist auch in Ordnung so. Das sind alles Learnings, die du gemacht hast. Das sind Learnings, die du anderen weitergeben kannst. Und ja, ich wünsche dir wirklich ganz viel Freude auf dieser Reise dennoch. Und ganz viel Heilung und ganz viel Erkenntnis für dich, warum manche Dinge so waren, warum du so geglaubt, so gehandelt hast. Und jetzt zum Ende vielleicht noch ganz kurz so, was für mich finanzielle Freiheit bedeutet und warum ich das zum Beispiel jetzt auch erstmal in Sicherheit für mich geschiftet habe. Denn finanziell frei bin ich, wenn ich wirklich Menschen alles gönne, was sie haben. Und ganz oft verfallen wir ja so in, weiß ich nicht, wenn wir wissen, wie zum Beispiel Bundeskanzler, irgendwelche Regierungs Regierungsleute, Leute im Vorstand, wo sowas öffentlich gemacht wird, man denkt, krass, der kann doch nicht so viel verdienen. Reflektiere dich mal, was du darüber denkst. Oder wenn du jemanden an der Ampel stehen siehst ähm, mit einer dicken Kache oder der dicken Rolex am Arm oder was auch immer, sei da wertfrei, denn für jeden ist Folge deiner Freude etwas anderes. Das kann für den einen vielleicht ein Retreat sein im Schweigekloster oder einfach nur ein ganz friedvolles Familienessen an Weihnachten, weil du dir das so sehr gewünscht hast. Bestimmte Rituale, die dir Kraft geben und für den Nächsten ist es aber auch ein schönes Auto oder ein bestimmter Schmuck, ein Ring oder in Urlaub, was auch immer, sei da bitte, bitte wertfrei. Denn ertapp dich vielleicht in deinen eigenen Gedanken, in deinem eigenen Kopf, was du darüber denkst. Und wenn du dann diese Person wärst, die irgendwann so finanziell frei ist, dann hält dich das davon ab, weil du selbst über diese Person dann diese schlechten Gedanken hast. Also ich bin finanziell frei, wenn ich wirklich jedem alles gönnen kann, wenn ich nicht mehr im negativen Sinne nicht wohlwollend und eifersüchtig bin, sondern vielleicht da schon manchmal sowas ist wie, boah, und wie kriege ich das jetzt für mich, Eifersucht, aber nicht die Eifersucht, die sagt, das hat die ja gar nicht verdient, die blöde Kuh, guckt dir jetzt sie an, jetzt macht sie einen auf mega happy und ist schon wieder im Urlaub. Nein, das sind natürlich, die hatte ich auch früher, die Gedanken. Doch heute bin ich wirklich die Frau, die ich tatsächlich in dem Fall sein möchte und kann wirklich von Herzen der Person das gönnen und wünschen und freue mich, wenn die wegfahren kann, wenn die schöne Zeiten, schöne Momente erlebt, dann bin ich finanziell frei. Und ähm, wenn ich meiner Freude folgen kann, wenn ich zum Beispiel jetzt denke, oh, ich möchte das Stricken anfangen oder das Rudern anfangen, wie ich das gemacht habe, dass ich das auch machen kann, dass ich Urlaube nehmen kann, mir Zeit für mich nehme, dass ich später, wenn ich Kinder habe, denen alles... Mh, ja kaufen kann, was sie vielleicht für eine schöne Kindheit brauchen, was ich mir für mich gewünscht hätte. Oder auch, dass ich nicht unbedingt arbeiten muss, dass ich arbeiten kann, weil wenn ich jetzt zum Beispiel nicht mehr arbeiten könnte, warum auch immer, dann würde es mir für den Zeitraum XY oder vielleicht für mehrere Jahre wäre es nicht schlimm, weil ich muss nicht und aus dem Gefühl von Wollen heraus etwas zu machen, das ist viel schöner, also da sind wir wieder bei, erschaffe dir das im Inneren, du musst das nicht, werde dir darüber klar, aber wenn du dann finanziell das Puffer hast, dass du sagen kannst, okay, es ist jetzt gerade egal, ob ich ein halbes Jahr oder ein Jahr arbeite oder nicht, denn ich bin versorgt, das ist für mich finanzielle Freiheit. Zu meiner Familie, zu meinen Freunden immer fahren zu können, ohne zu wissen, ich habe jetzt gerade das Geld nicht für den Sprit, für den Flug, für den Zug, ich kann deswegen vielleicht gerade nicht dahin und das alles machen zu können, das bedeutet für mich finanzielle Freiheit meiner Freude zu folgen, Ausgaben zu tätigen, ja, das vielleicht noch zum Ende, vielleicht ist da das eine oder andere dabei, wo du denkst, ja krass, das bedeutet es für mich auch, dann lass dieses Gefühl richtig groß werden und damit möchte ich jetzt auch abschließen, ich hoffe, das war eine Folge, in der du viel für dich mitnehmen konntest, einige Erkenntnisse hast, und da vielleicht jetzt echt voller Freude an manche Dinge dran gehst und sagst, yes, jetzt rocken wir das mal im nächsten Jahr und ich starte damit heute und du setzt dir Ziele und, und, und. Also meine Liebe sprudelt über und ich schicke sie zu dir. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag oder Abend, wann auch immer du das hörst und ganz viel Freude beim... Erschaffen deines Finanzfitnessstudios und deiner Finanzmuskeln und sage Bye Bye. Alles Liebe zu dir, deine Jacqueline.